0: Bonjour à tous, bienvenue sur le premier épisode de La Galère live. Euh, donc David Baruchel, je suis le cofondateur de start Startup Fuck up et l'animateur du podcast La Galère. Et euh, bah, pour la première fois, en ces euh, temps difficiles de euh, chacun reste chez toi et fait du remote et utilise Zoom, on teste un épisode de La Galère en live pour prendre le pouls de ce qui se passe euh, dans les meilleures startups et avec les meilleurs entrepreneurs.
1: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en cinq semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
0: Et du coup, j'ai vraiment euh, le plaisir euh, de faire revenir un de nos super invités euh, du podcast, Grégoire Gambateau.
1: Salut et, euh,
0: Qui est Grégoire, qui est euh, le cofondateur de Germinal et que bah, je vais laisser se présenter. Salut Grégoire Salut! Euh, du
1: coup, ouais, c'est un épisode complètement euh, prototypé hein, là qu'on vous a présenté. Hein. Je tiens quand même à préciser que j'ai reçu un texto à 9h15 ce matin. <rire> le mec, ça te dit de faire un live à 14h. Et je lui ai dit, allez, c'est parti. Euh, donc, du coup, euh, bah, je suis Grégoire, cofondateur de Germinal. Germinal, c'est fait des missions commando pour l'acquisition client. On s'est lancé en mars 2018. On est passé de 3 à 30 personnes. Donc, là, actuellement, on a 20, les 3 cofondateurs, donc plus 27 salariés. Et du coup, je pense que, comme tout le monde, s'est pris euh, la crise mondiale en pleine tête. On l'avait un petit peu anticipé, mais là, on a perdu, euh, on a perdu quasiment 70 de notre chiffre d'affaires. Voilà, on a mis en place pas mal de choses pour lutter contre ça, d'autant plus qu'on est autofinancé. Donc, on a une trésorerie qui est assez limitée. Du coup, on a des enjeux qui sont, à mon avis, assez intéressants. Ce sera assez cool
0: d'en discuter, euh, qu'est-ce qu'on a mis en place, etc. Voilà. Bah, génial. Merci beaucoup, euh, Grégoire. Euh, bah, du coup, ouais, bah, on peut rentrer directement dedans. Hein. Euh... J'ai l'impression, vu vos posts sur LinkedIn, que vous, que vous aviez pas mal, en effet, anticipé euh, ce qui allait arriver. Vous avez été parmi les premiers à faire des posts sur le, sur le remote, sur euh, le fait qu'il allait falloir se réadapter. Comment vous avez senti le truc et comment vous avez essayé de préparer euh, la crise quoi
1: bah, En fait, assez simplement, euh, nous, on a un salarié, euh, donc ils sont deux, en Corée du Sud. Euh, ce qui fait qu'en gros, euh, quand tout le monde en Europe était en mode « on a trois quatre Covid, etc. », moi je l'avais au téléphone et il me disait euh, « Grégoire, ici c'est vraiment chaud, euh, les boîtes sont à l'arrêt, j'ai des cas dans mon immeuble, euh, c'est la psychose et compagnie. » Du coup, ça nous a un petit peu éclairé, ça nous a un peu permis d'anticiper parce que du coup, quand vous voyez ce qui se passe à l'étranger sans le prisme des médias, du coup, nous on a une politique de télétravail assez tôt, c'est-à-dire que nous depuis, donc ça fait, ça fait euh, lundi dernier, donc, il y a neuf jours, on a décidé de mettre en place le télétravail et il a été effectif mercredi dernier, c'est-à-dire euh, 48 heures avant les annonces du gouvernement euh, qui, euh, qui demandait de, de, de se mettre en télétravail. Et ensuite, quand on a eu euh, tout ce qui était euh, les, les mesures de confinement, etc., nous déjà, 48 heures avant les mesures de confinement, j'avais expliqué aux gens de l'équipe, si vous voulez euh, aller à la campagne, etc., c'est le moment parce qu'à mon avis, on va passer en confinement. Et donc, moi, par exemple, je suis au Ménuire, dans une station de ski fermée où il y a moins 50% sur toutes les superettes parce que comme tout le monde est parti de la station de ski, ils ont trop de stock. Voilà, donc je suis le seul endroit en France où je peux faire un selfie devant un paquet de PQ et dire « je ne l'achète pas » et il sera toujours à demain. Donc là, je suis assez content. Et du coup, on a anticipé, un, grâce aux infos de, de notre salarié qui était en Asie, deux, parce qu'on s'est beaucoup renseigné sur Twitter et en fait, je suis le fondateur de Y Combinator sur Twitter qui en fait avait, avait proposé une liste de personnes à suivre que je pourrais d'ailleurs vous donner, si vous voulez, en, en commentaire pour bien suivre la situation et du coup j'avais énormément d'infos 48 heures avant et ça nous a permis de réagir en amont et surtout ça, nous a, ça a évité la panique chez nous et aujourd'hui tout le monde est plein d'énergie parce que tout le monde se dit ok, ça nous a permis un peu de gagner en leadership avec mes cofondateurs parce qu'on leur a annoncé des choses qui sont arrivées et du coup il y a vraiment une confiance, quelque chose qui s'est resserré dans l'équipe.
0: Et du coup, tu me disais euh, environ 70% de ton chiffre d'affaires euh, qui, qui est tombé. Toi, tes clients, donc, c'est euh, des grands groupes et des startups, si je caricature. C'est ça, des
1: grands groupes, des, des startups qui vendent en ligne, notamment. Donc, euh, on pensait qu'on serait moins impacté impacté que ça. Pour le coup, on pensait, moi, j'avais fait des, des prévisions à 40 ou 50%. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des clients qui vendent encore en ligne avec des perfs qui sont assez bonnes et qui disent, on arrête parce qu'on ne sait pas où ça va. Donc, euh, bon, alors, on a des clients pour lesquels on faisait du drive-to-store, par exemple, une marque très célèbre de chez l'Orel, pour laquelle on faisait du drive-to-store, donc qui marchait très, très bien en plus. Bon, vous vous rendez compte qu'avec le confinement, les gens peuvent plus trop aller, se faire, voilà, aller en magasin, tester des produits de beauté, donc on a dû couper. Donc il y a quelques clients comme ça, c'est à peu près 10, 15%, on a dû couper parce qu'il y avait une impossibilité physique. Mais on bosse beaucoup avec des, des, commerces en ligne, en fait. Et on a juste vu que les gens, ils paniquent, en fait. C'est-à-dire, il y a vraiment eu cette phase de panique. Et pour moi, après, il y a eu une phase d'ennui, peut-être qu'on en parlera et ça, ça ouvre des opportunités. Mais là, tout le monde a dit, on coupe. Et voilà, On a perdu, euh, on continue à faire de la prod. Nous, on a une politique avec nos clients qui est on continue à faire, à, à faire de la production et on lancera au retour de la crise. Donc, ça nous permet de faire que là, on a encore de l'activité, mais dans deux semaines, dans trois semaines, tout va s'arrêter. On n'a plus de leads entrants. On a quelques leads, mais c'est des gens qui profitent de la crise. Mais en gros, l'activité voilà, est vraiment en baisse, malgré le fait qu'on ait pris des mesures, qu'on ait informé nos clients, qu'on leur explique, qu'on pensait qu'il y avait vraiment des opportunités la, au moment de la reprise, etc. Euh, alors même qu'on a un business qui devrait ne pas être impacté, on est impacté assez lourdement, donc je n'ose même pas imaginer euh, les entreprises qui sont, euh, qui sont encore plus dépendantes des réseaux physiques euh, que nous.
0: Tu veux dire des gens qui font par exemple du conseil et des workshops et qui codent des post-it Exactement, des
1: workshops par exemple, comme Startup <rire> qui a disparu de tous ces workshops du jour au lendemain quasiment. Mais je pense vraiment que, mais même nous, on avait beaucoup de formations qui étaient prévues. On a dit aux clients est-ce que vous voulez la faire en ligne Par exemple, un exemple, on avait une formation physique où on faisait sur cinq jours euh, et on a proposé est-ce que vous voulez la faire en ligne. Il n'y a que 50% des participants de qui ont accepté de la faire en ligne. Alors que c'était les mêmes intervenants, qu'ils avaient leur semaine de libre et que rien n'avait changé. Donc pour moi, normalement, on aurait dû avoir 100% des participants qui auraient dû accepter, parce qu'ils avaient leur semaine et, de libre. Et analysé ça comment Par un institut de formation. Mais il y a vraiment ce côté panique qui, à mon avis, va bientôt laisser la place à l'ennui. Mais pour l'instant, on est dans la panique. Et, et je pense que c'est pour ça que toutes les boîtes prennent très cher aujourd'hui.
0: Alors du coup, justement, quand tu vois un truc, euh, comme une crise comme ça, euh, arriver, euh, que tu as 30 personnes dans ta boîte et que euh, tu sens que tu vas avoir du mal à faire ton CA, qu'est-ce que tu fais
1: bah franchement, est-ce que, je sais pas si on y en a d'entre vous, vous pouvez mettre un petit commentaire, qui ont lu « Hard Things » de Ben Horowitz, « Hard Things about Hard Things ». Alors,
0: c'est même pas fait exprès, mais genre, il était littéralement derrière moi.
1: <rire> Et voilà, c'est le mec qui explique comment il a, a monté sa boîte, quand on a vu, vu l'internet a expliqué au, au début des années 2000. Et en fait, c'est assez drôle, c'est mon cofondateur qui nous l'a donné parce qu'on a eu une, une grosse phase de crise en septembre-octobre avec Terminal D'un point de vue organisationnel, d'un point de vue client, on était très très bien, les clients étaient très contents, mais en interne, c'était très très difficile. On a, on a passé beaucoup de choses difficiles avec l'équipe là, ces, ces 4 ces quatre, cinq derniers mois. Même si on a continué, on a, en fait, on est passé de, de 13 à 30 en, euh, 4 en quatre mois et demi. On a, voilà, on, on a doublé le nombre de clients, etc. Donc, on a eu, on a eu des grosses crises d'orgueil, etc. Et quelqu'un m'avait donné ça, livre il m'avait dit, tu vas voir, là, tu es dans la merde, mais c'est ça être vraiment dans la merde. Et je l'avais lu. Et le bouquin expliquait comment le mec est passé du bord du dépôt de bilan à vendre sa boîte 1,3 ou 1,6 milliard. Et du coup, c'est un peu le livre qui, qui m'a un peu mis en condition. Et quand on a commencé à voir arriver la crise en amont, euh, du coup, je me suis dit ça sert à rien de paniquer, et, et je me suis rappelé d'un truc qui dit en gros il y a des, il y a des, il y a des chefs d'entreprise de paix, donc c'est ce qu'on est. J'ai été jusqu'à maintenant, hein, ça fait dix ans qu'il n'y a pas de crise, moi ça fait deux ans que je lancé Germinal. ça fait deux ans que voilà c'est tranquille, il euh, y a de la croissance, c'est prévisible, etc. Et il parlait beaucoup des entreprises en temps de guerre, et je m'étais énormément projeté parce que moi j'étais, on n'était pas en temps de guerre, qu'il n'y avait pas de crise économique, Mais c'était très compliqué en interne, et en gros ce côté. Si à ce moment-là, vous n'avez pas de leadership, si à ce moment-là, vous n'emmenez pas les gens avec vous, si à ce moment-là, vous ne montrez pas à votre équipe que vous savez où aller, vous êtes mort. C'est-à-dire les gens qui disent, ouais, il y a une crise, mais moi j'ai de la trésorerie, je vais attendre. Et j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, ou de boîtes qui me disent, on a de la trésorerie, on va attendre de voir. Mais en fait, ce qui est terrible là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas dire aux gens, on oublie pendant deux mois, et alors en plus avec du confinement, on ne même pas, parce que je ne vous parle pas d'une crise où les gens pourraient prendre des congés, euh, partir, aller se balader dans la rue, etc. Alors on est quand même tous bloqués chez nous. Là, on parle d'une crise où les gens sont bloqués chez eux, ils se font chier, ils paniquent parce qu'il y a une pandémie. Je veux dire, c'est pas une crise des institutions financières où les gens se demandent euh, s'ils auront du boulot dans deux mois. Il y a des gens qui se demandent s'ils seront en vie dans deux mois. Enfin, je veux dire, on est au niveau de panique, on est quand même au maximum. Et là-dedans, si vous laissez juste les gens chez eux, sans leadership, sans leur montrer que vous savez où vous allez, que vous avez un plan et qu'on va y arriver tous ensemble, les gens juste, et que vous faites cette erreur parce que vous avez de la trésor, ils ne vous regardez pas l'aspect humain, mais vous regardez l'aspect purement comptable, vous détruisez votre boîte complètement. C'est-à-dire, ce qu'il explique, c'est que les crises, il y, y a deux possibilités. Soit on va de l'avant, on n'est on pas sûr, on n'est pas sûr qu'on a raison, mais on fait des choix tranchés, on fait des choix assumés, on emmène les gens avec soi. Soit on se dit, oh, on a de la trésorerie, on peut tenir. Moi aussi, je pourrais me dire, on met tout le monde au chômage partiel, on a on a 45 jours de trésorerie. Avec le chômage partiel, le fait qu'on ne paye pas les loyers qu'on coupe les cours, on peut tenir trois mois, je mets tout le monde en remote chez lui, en télétravail, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, vous, les gens vont perdre la confiance. Si je devais prendre cet exemple, je le mets dans un post-Syncodine, c'est un peu.. Même. En gros, c'est comme vous êtes avec votre copain ou votre copine. Vous êtes dans la rue et là, il y a un mec qui s'approche ou une nana hein, et qui vous met un gros coup de presse en mode ouais baisse les yeux, baisse les yeux. Et si vous êtes avec votre votre doux ou votre douce et qu'elle baisse les yeux comme ça et qu'elle a peur et qu'elle vous lâche la main, mode, tiens démerde toi. Bah ça, c'est le genre de truc dans un couple euh, que soit l'homme soit la femme, vous en souviendrez toute votre vie qu'au moment où c'était compliqué, cette personne elle était lâche et qu'elle vous a lâché. Et ben bah, avec votre équipe, c'est exactement la même chose en fait. Si euh, si vous leur montrez pas du leadership à ce moment-là, je pense que juste vous exposez votre euh, votre truc ouais. est de se dire je suis un PD un chef, et je finis là-dessus je suis un chef d'entreprise en temps de paix et je continue à faire comme avant je réfléchis je fais un meeting par semaine et je ne me mets pas en mode crise en mode guerre je pense que c'est l'erreur fatale que certaines boîtes vont, vont commettre
0: et alors du coup euh, bah, j'ai deux questions c'est un euh, c'est quoi le, le mode guerre et comment tu l'as implémenté chez Germinal et je pense qu'on va voir aussi tous les petits exemples euh, et surtout tu as parlé plusieurs fois qu'il y avait un peu plusieurs temps euh, qui allaient euh, arriver devant toi parce qu'en effet tu la crise là immédiate où euh, tout le monde panique et tout le monde est chez soi ensuite il y aura peut-être une deuxième phase où tout le monde sera encore chez soi mais peut-être un peu moins paniqué et puis ensuite il y aura éventuellement euh, euh, enfin en fin de compte euh, la reprise et il y a toujours la question de est-ce que ça reprendra euh, comme avant différemment
1: ben, en fait sur, euh, alors déjà, on est, le problème, c'est qu'on est en guerre. Et en fait, ce qu'il faut se passer quand on est en guerre, c'est que les gens, ils, ils connaissent votre plan et qu'il y ait vraiment une communication de crise, qu'il y ait une sorte de, de corps avec l'équipe. Vous voyez, de, les, les gens, ils peuvent plus juste euh, se contenter d'une réunion de 30 minutes par semaine où vous leur expliquez où aller. Donc pour moi, il faut, il, faut, il, faut, il faut intensifier la communication. Le problème, c'est que là, on peut pas intensifier la communication. C'est plus difficile parce qu'on est tous en remote. Du coup, ce qu'on avait, c'est que maintenant, on a un point de midi à midi 30 chaque jour où en gros, on explique où on en est, quels sont les objectifs. Donc ça, c'est la première chose, c'est on intensifie la communication. Deuxième chose, et je pense que c'est important, on dédramatise. C'est-à-dire on explique que, ok, c'est compliqué, mais pour l'instant, il n'y a personne de nos, de nos membres de nos familles qui est malade, etc. Et on fait, on fait, un peu, on fait beaucoup d'humour. On appelait ça les discours à la Manu, hein, les discours entre midi et midi 30. J'ai tendance à reprendre des petites allocutions, des petits tics du président de, de la République. Donc voilà, on essaie aussi de dédramatiser et de se dire, ok, on est en guerre, on rafferme la communication, on a des mesures qui sont, voilà, qui sont, qui sont fortes. Mais on n'est pas, euh, pas juste là à dire « Ouais, bon, les gars, c'est dur, c'est l'enfer et tout. On » On essaie aussi, c'est peut-être dans notre culture, d'apporter un certain recul sur la situation. Je pense c'est la deuxième chose. Et je pense que c'est important parce qu'on est à la guerre, mais on n'est pas dans une tranchée quand même. Dire, on n'est pas en train de risquer notre vie, il faut quand même le rappeler. Euh, je pense que c'est important. Et la troisième chose, c'est on a pris des mesures concrètes, très activables, qu on, qu on, sur lesquelles on surcommunique en mettant « Est-ce que les premières choses, on surcommunique ?» Euh, des mots importants. Deuxième chose, on essaie de prendre ça avec du recul. Et troisième chose, c'est des mesures qui sont très importantes. Et nous, ce qu'on avait, par exemple, c'est qu'en gros, on a à peu près 50, de la, 50 à 60 de, de l'équipe qui est toujours sur l'activité traditionnelle. Et on a réorganisé l'équipe avec des deadlines hyper courtes, avec des, des deadlines à la journée euh, pour lancer un nouveau programme de formation qu'on va lancer là. Et on va, faire, on va faire ça sans doute avec Start of the Cup et d'autres boîtes, mais on, on, vous en, on vous en parlera peut-être plus tard. Mais en gros, on s'est donné 7 jours pour lancer un programme de formation que normalement, on aurait mis un mois ou un mois et demi à faire. On a mis une équipe, on a mis un lead dessus et on a des deadlines et une fois un reporting tous les soirs, tous les soirs au bout de, de, toutes les 24 heures. Là où normalement, nous, notre, mode, notre mode, on est en mode itératif et toutes les semaines, j'ai un reporting, là j'ai un reporting toutes les, tous les jours et on, on surcommunique dessus auprès de l'équipe. Donc voilà, nous, on s'est dit, ok, ok là, ça part en couille, le marché pendant 3 mois, 4 mois, il va être complètement différent. C'est-à-dire tout va changer en fait. C'est quoi les opportunités qui s'ouvrent C'est quoi les tests qu'on a envie de faire et euh, on se donne une deadline Dans une semaine, on a un produit qui sort avec tous les jours, euh, toutes les 24 heures euh, des, euh, des échéances. Et une partie de l'équipe qui continue sur le business traditionnel et qui continue avec le process habituel, et une partie de l'équipe qui, qui est en mode guerre avec une nouvelle organe et nouveaux objectifs, une, une nouvelle temporalité.
0: Ouais, Donc, c'est ce ça. Ce n'est pas un pivot complet de la boîte. C'est un, un side project sur lequel tu dédies une partie de ton équipe ça, euh, et que tu actives vite pour répondre aux besoins du moment.
1: Exactement, la semaine dernière, il y avait deux personnes dessus, donc ce week-end, il y avait deux personnes, c'est mes deux cofondateurs, ils ont été rejoints par trois autres personnes là, et la semaine prochaine, quand les clients encore encore baissé, on aura entre 15 et 20 personnes, et en gros, on fait une transition progressive de, on a 30 personnes sur euh, du service au client, et on va en avoir après, euh, on ne va pas perdre tous nos clients, on va en avoir 22 ou 23 sur l'acquisition, sur la formation. Donc, les sales, on est en train de former des sales. Les sales sont en train de repositionner, de travailler leur pitch. On a les mecs qui font de l'acquisition, qui sont en train de se positionner pour en faire venir. On a des gens qui ont été réquisitionnés pour mettre en place les formations, les gens les plus techniques. On a un mec qui s'occupe du montage, etc. Donc, voilà, on a et on repositionne. Et en fait, on va passer de 100% service à 90% formation en deux semaines avec une transition progressive chaque jour.
0: OK. Et du coup, sur, sur le point de de la communication qui s'intensifie. Du coup, tu nous as dit, là, il y a euh, ton point de midi 30 à 13h, euh, ou de midi à midi 30, midi midi 30 que, De midi à midi 30. 30 tous les jours. Euh, tu as le fait d'avoir des reportings euh, quotidiens. Ouais. Euh Vous avez changé d'autres choses. Euh, déjà, il y, y a la question dont tout le monde parle. Il y a la fameuse stack euh, remote. ouais euh, Est-ce que… Euh, alors, vous, comment vous avez mis ça en place Comment vous avez choisi euh,
1: en gros, nous, on, est, on était déjà pas mal remote. Donc, en nous, nous, en Slack remote, ce qu'on avait, bah, c'est qu'on a, alors Zoom est pas mal, je me rends compte, mais on a, nous, <rire> on a Slack, on est, on est déjà très organisé par channel et par team. Donc, du coup, on a une communication sur Slack qui est hyper fluide. On a l'habitude d'avoir des gens euh, qui sont assez loin. Mm. On a, euh, comme tout le monde, on a, on a G Suite, on a la suite G Suite, donc euh, Google euh, pour la visio et ça marche plutôt pas mal. On utilise bien Calendar et en gros, euh, tous les matins, on a rajouté un point par team chaque team donc on a la team revenu la team opération la team sales etc qui ont chacun en fait la team sales dans la team revenu pardon chaque et tous les matins ils ont un point de 30 minutes où ils discutent ensemble et on a donc on a aussi ce point de midi qu'on a rajouté et euh, et nous en fait on travaille déjà sur Asana qui est un logiciel de, de gestion de tâches qui montre traque son temps donc en fait on a déjà une logique très euh, très standard de qui fait quoi, à quel moment, avec énormément de docs en ligne, etc. Donc, on a Notion pour la doc en ligne, on a Asana pour les projets projet avec EverWare où chaque personne qui fait une tâche. Moi, avant déjà, quand tout le monde était dans le bureau, je pouvais savoir qui travaillait sur quoi en temps réel et avec quelle efficacité, et avec quel temps il mettait partie de, de l'expérimentation, etc., qu'on fait pour les clients. Donc, nous, ça n'a pas changé grand-chose. Vraiment... Et ce qu'on a rajouté, par contre, c'est qu'on a pris un logiciel de jeu et qu'en gros, on se fait des petits, euh, comme les gens se font chez eux, on se fait des petits euh, challenges qu'on appelle les « germinal games », euh, entre nous, pour, euh, avec des avec des dashboards, des compagnies. Et en gros, on essaie de battre les autres. Et c'est vraiment le truc qu'on a rajouté dans notre stack du remote par rapport à d'habitude. C'est on a une conversation Facebook qui s'appelle Germinable, où on doit dire que des trucs an Donc, a, on ne parle pas du tout de taf. D'habitude, il y a 50 messages par semaine. Là, il doit y en avoir plutôt 500 ou 1000. Et on a cette stack de jeux pour se lancer des défis. Donc, ça, c'est ce qu'on a gardé pour retrouver euh, cette, euh, cette, avant, cette cohésion qu'on avait au bureau. On, se faisait, on, on, on faisait vachement de choses ensemble. Comment est-ce qu'on transmet ça dans le monde physique bah, Par une conversation Facebook Messenger à laquelle on peut répondre à minuit sans se reconnecter à ce truc de taf. C'est important d'avoir un… Parce que si vous êtes sur Slack et que vous voyez les trucs du taf à côté, c'est moins marrant quand même qu'on parle d'email. Donc, on a vraiment pris Facebook Messenger où personne, on parle jamais de taf dessus. Et euh, ce truc de jeu… Ah, donc, donc,
0: Germinable, Discord. Germinable, il est sur, euh, il est sur euh, Messenger. Ah, okay, c'est ça.
1: Et on a Discord pour le jeu. Et, du coup, on a pris deux messageries différentes pour le jeu d'un côté et euh, la partie un peu fun de l'autre qui sont complètement décorées du taf et comme ça quand vous y êtes dessus à 20h vous ne vous retrouvez pas avec un niveau d'un client ou un truc à rigoler voilà pour vraiment garder ce standard
0: et vas-y alors raconte-nous un peu les Germinal Games euh, sur Discord comment ça marche ouais, les
1: Germinal Games en gros là c'est mis en place en gros chacun choisit un peu ses jeux les gens proposent des jeux donc ça va s'améliorer, hein, ça s'est lancé euh, ce soir à 19h30, je ne pas te préciser. Mais en gros, euh, tout le monde propose des jeux, donc tout le monde nous a proposé des jeux, et après on fait des classements, et après on fait un classement général, et l'objectif c'est d'être meilleur que les autres, et en fait on joue, et en même temps on est euh, en visio, et du coup c'est pareil, on a combiné ça avec la germimousse, du coup si les gens veulent boire de l'alcool ou pas, en jouant en jeu et en se challengeant. Euh, et en gros, il y a des équipes, il y a des gens qui se battent sur euh, Edge of Empire 3, il y a des gens qui se battent sur euh, Snake, etc. Et en même temps, on est tous sur Vio, on s'envoie des messages et on, et on boit des poux, quoi, ou pas. Il hein. y en a qui, euh, qui boivent pas d'alcool du tout chez nous. J'en fais partie. Euh, mais du coup, euh, et ça nous permet de faire ça entre 19h30 et, euh, et minuit le soir euh, et on attaque ce soir.
0: D'accord. ok Très cool. Après,
1: personne n'est obligé, hein. les gens qui, euh, mais bon, comme la plupart des gens de chez nous sont confinés seuls chez eux. que euh, beaucoup de, des membres de chez nous sont soit célibataires, soit en couple, sans enfants. Bon, euh, <rire> voilà, ils ont moins d'activités du coup, ouais, en fait, tu, tu, tu,
0: tu, leur apportes la vie sociale en plus de la vie pro.
1: C'est ça, exactement. Après, il euh, y a à peu près la moitié de l'équipe. Hein. Tout le monde a des trucs, mais il n'y a jamais 100% de l'équipe. Euh, mais, euh, euh, voilà, avant, quand on faisait des germes mousse on était 8-10. Euh, là, bah, c'est pareil, on est entre 12 et 15, quoi. C'est à peu près. Et ça, et ça tourne. Et ça qui est cool, c'est que des gens qu'on voyait pas actuellement aux événements physiques, là, on les voit. Et du coup, ça permet d'intégrer des gens qui étaient moins intégrés avant. Donc, euh, je suis assez content. Je, bah, bah, peut-être que je suis seul à être content de ça. Mais... <rire>
0: ok <rire> merci bon on, on, on suivra les évolutions des, des, des Jeremy Jeremy. Games. Euh et du coup est- ce que tu peux revenir un peu sur euh, sur voilà les, les, les différents temps que que tu euh pour la boîte et surtout euh, au delà de bah, déjà la nouvelle offre que vous faites là elle est est-ce qu'elle est juste pour euh, le mois, les deux mois, enfin la période de confinement Ou euh, est-ce que c'est un truc que vous voulez construire pour euh, le plus tard et qui sera une partie intégrante de l'offre à long terme Et surtout, euh, bah, c'est quoi les différents timings que toi tu vois
1: bon, En fait, pour moi, en termes de timing, si, si je devais dire, la semaine dernière, c'était la semaine du déni. On va, être, euh, on va être clair, moi je me suis pris la tête euh, avec ma belle-sœur, parce qu'elle voulait voir mes beaux-parents, parce qu'elle disait euh, samedi soir, parce qu'elle disait non, mais ça craint rien, c'est juste une grippe. Je pense qu'on s'est tous rendu compte que c'était pas juste une grippe. En tout cas, en Italie avec 4 à 500 morts par jour, ils se rendent compte que c'est pas juste une grippe. Euh, donc il y a vraiment eu le déni la semaine dernière où tout le monde dit, non, mais moi la semaine dernière quand j'ai dit on se met au remote mercredi, les gens m'ont dit Ouais, avec le voir, tu un peu quand même, non Hein, tu un petit peu quand même. Cette semaine, c'est semaine de la panique. alors tout le monde est chez soi et en fait, je sais pas si c'est pareil pour vous mais moi dès que je vois un truc, je clique que sur le coronavirus. Si c'est pas le Covid, le coronavirus, je clique pas. C'est-à-dire tout le reste de la com n'existe plus. Ouais, et, euh, et là, c'est impossible ouais. de vendre un truc parce qu'en fait, les gens juste ils sont là, ils cherchent de l'info, ils cherchent de l'info, ils cherchent de l'info. Sauf que, il y aura plus de grosses mesures gouvernementales. Là, je pense qu'en terme de confinement et compagnie, à part mettre un couvre-feu à 18h et l'armée dans les rues, et ce serait même pas si étonnant que ça. Je veux dire, je pense que ce serait même moins étonnant que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. La semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, je pense, c'est la semaine de l'ennui. Cette semaine, tout le monde s'adapte, tout le monde panique, vous avez vos enfants à la maison et compagnie, c'est galère. Moi, je me fais chier, je sais pas quoi faire, etc. Et la semaine prochaine, on va commencer à se faire
0: chier, en fait. On va être Alors, chez nous. Ouais. J'ai une question là de, de, de Pierre-Antoine qui, qui me pose exactement un, un, une question là-dessus, qui me dit euh, bah, immédiatement, les gens sont en mode panique et la semaine prochaine, ils seront en mode ennui, mais est-ce qu'ils seront vraiment en mode ennui ou est-ce qu'ils risquent pas d'être en mode vacances
1: Honnêtement, vous savez, les vacances enfermées chez vous, avec Netflix, ça dure ça dure cinq jours, c'est marrant, cinq jours. En fait, vous avez pas de comment dire Vous n'avez pas de, de stimulation intellectuelle et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous enfermer sans rien faire à regarder une série les trois premiers jours ou le premier jour ou les cinq premiers jours, ça dépend de votre tempérament, vous kiffez, mais après vous n'en pouvez plus. Vous voulez apprendre des trucs. Alors après, il y a des gens qui de base sont plus casaniers, qui n'ont rien envie de faire et compagnie, mais je vais vous le dire, ce pas mes clients. Moi, mes clients aujourd'hui, c'est des gens, ils ont envie de faire des trucs, ils ont envie de lancer des boîtes, ils ont envie de... Voilà. Et tous les bruts, tous les mecs dans les boîtes qui sont des mecs hyper chauds avec lesquels on bosse actuellement, là, mais ils pètent des câbles. Donc moi, je pense que, en tout cas, dans ma cible, après... Les gens qui ont des métiers physiques, compliqués, qui ne les stimulent pas à, à, leur, à la hauteur de ce qu'ils sont intellectuellement et compagnie. Comme Moi, j'ai pu euh, savez avec mes collègues chez McDo, j'ai bossé trois ans chez McDo. Tous mes collègues, quand on était en repos, on était contents d'être chez nous. Voilà, On était tous hyper contents d'être chez nous. Euh, Quel que soit notre milieu social et compagnie, quand on rentrait chez nous, on était contents euh, parce que ça ne nous stimulait pas intellectuellement. Mais euh, parce que quand vous faites des, des Big Mac en 35 secondes et que vous faites ça toute la journée alors après les postes de manager et c'est autre chose mais le poste que j'avais qui était vraiment faire des Big Mac c'était pas, pas ouf euh, ils, ils se faisait pas plaisir quoi et eux forcément là ils seront contents parce que c'est des gens qui intellectuellement vous ont stimulés sur un boulot qui les stimule pas assez mais quand vous êtes dans des boulots que vous avez la chance d'avoir un travail qui vous stimule vous allez vous faire chier hyper rapidement donc moi je pense pas que les gens vont passer en mode vacances. Je pense que cette semaine il y en a déjà qui sont en mode vacances. Et à partir du milieu de semaine prochaine, donc ça fera déjà dix jours qu'on est en confinement, les gens commencent à dire ok j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me divertir, j'ai envie de faire des choses. Et les gens qui sont des appliers, qui sont des bêtes, qui ont envie de faire des trucs, ils vont envie d'avoir envie des trucs. Et nous, je pense que la semaine prochaine il y aura des produits à lancer pour ces gens-là, pour leur dire ok comment est-ce qu'on vous stimule, comment est-ce qu'on fait que vous avez l'impression de continuer à progresser pendant cette phase-là, comment est-ce qu'on garde votre attention. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à jouer là-dessus. Après une fois de plus, les prédictions elles sont faites pour être déjouées. Hein. Euh, si je pouvais dire dans le futur, euh, je pense que j'en serais pas là. Si je pouvais dire de façon exacte dans le futur, mais mais moi c'est mon pari. Et moi je vous ai dit là, j'ai mon début de semaine, j'étais un peu plus light, enfin j'étais en mode crise, mais c'est quand même plus détente. Même si on est en mode crise, il y a plein d'endez-vous qui sont ennuyés, c'est plus light. Moi j'ai des potes qui là jouent à League of Legends et tout, et ils commencent déjà à dire ouais, du coup tu t'as pas un lien pour la formation et tout, ça, ça commence déjà pour certains. Donc je pense qu'à partir de la semaine prochaine les gens vont s'ennuyer.
0: Donc, ça, c'est donc, donc l'ennui. Euh, et après, tu penses que.
1: Après l'ennui, je pense que. Il va y avoir. Le... Les gens, du coup, vont s'occuper, vont, vont se mettre à apprendre. Et il euh, y, y a deux choses. Soit ça s'arrête rapidement. Et, euh, et on va repasser à quelque chose de normal. On va repasser comme avant. C'est si la crise dure peu de temps. Et je ne suis, euh, suis pas tout à fait sûr que ça va se passer comme ça. Et là, il y aura deux trucs. Il y aura les gens qui vont s'adapter. Et il y a les gens qui vont exploser. C'est-à-dire, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a les gens qui vont s'adapter, qui vont travailler en télétravail, qui vont prendre des habitudes, qui vont... et, ça va et ça peut changer durablement la société. C'est deux mois, peut-être deux mois et demi, où tout le monde aura travaillé en télétravail, on va se rendre compte que ça marche, on va, on va prendre des nouvelles habitudes, on, on, va, on va changer notre vision du travail. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer là-dessus. Euh, et, et, et je pense que du coup, les entreprises qui auront pris le pied, qui seront adaptées, etc., elles pourront en profiter, elles pourront se sentir plus puissantes. Et il y a autre chose, c'est les boîtes qui, juste les gens, ça va être le bordel dans leur boîte, les gens vont mal communiquer, ils vont être tout seuls chez eux, ça va toujours mal communiquer, on va rien leur envoyer pour se former, ils vont être désœuvrés, ils vont commencer et, et après l'ennui, va venir le désœuvrement et le bore out des gens qui commencent à péter les câbles et qui commencent à perdre confiance en la société, perdre confiance en leur, en leur, en leur entreprise. Et c'est là où je pense les gens qui ont dit on attend que ça passe, si s'ils n'ont pas essayé d'imprimer le mouvement eux-mêmes, s'ils n'ont pas essayé de s'adapter, ils risquent d'avoir très très mal. Parce qu'après la panique, vient l'ennui. Après l'ennui, soit vient l'adaptation, soit vient le désœuvrement et l'abandon. Et Moi, c'est ma théorie. Le que je me
0: et, euh, et en retour de confinement, toi, tu le, tu le vois comment pour, pour votre business Parce que euh, là, tous les grands groupes euh, qui sont quand même une partie de vos clients, euh, ils sont en train de couper pas mal leur budget pour euh, faire face à, à la crise. Euh, Est-ce que tu penses que l'activité de Germinal, euh, sera, elle va reprendre, elle ne va pas reprendre, elle va reprendre mais différemment
1: y a, y a il y a vraiment pour moi deux possibilités il enfin, y en a plus mais on va, on va, on va simplifier, il y a vraiment la, la possibilité que les gens ils, ça s'arrête vite et qu'en fait les gens essaient de reprendre le retard qu'ils ont eu pendant deux mois et, et là c'est dans le cas où et là du coup ça, les gens vont faire la queue les budgets vont exploser et là c'est les premiers qui vont relancer les campagnes euh, qui vont, parce qu'en fait la concurrence va augmenter du coup les coûts euh, vont augmenter et les premiers qui vont relancer leur campagne et qui vont être efficaces, ils vont profiter, ils vont tout ramasser et tous les gens qui auront envie d'acheter, de sortir, de refaire des trucs, ils vont cliquer sur les pubs. Et s'il y a que quelques boîtes qui ont lancé des pubs et qui ont fait de la com, bah, ces gens-là, ils vont profiter. Ils vont vraiment embrasser le truc et s'en sortir. Et si on dit aujourd'hui de... à nos clients, produisez, préparez la suite. T es en train d'essayer euh... de créer l'urgence,
0: là. C'est quoi? T es en, en train d'essayer de créer l'urgence, là. Bah ben, oui, mais il y a une
1: urgence. mais je veux dire, parce que nous, aujourd'hui, on prend des clients qu'on n'avait pas avant. Et moi, j'ai des clients qui me disent, quand ça repart, on fait fois deux sur le budget. OK? Et moi, je vais pas pouvoir reprendre tous mes clients à fois deux sur le budget. Tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et là, moi, je pas. Euh, moi, je suis plein là. Si ça repart en mi-avril, sera sans doute pas le cas. Peut-être que ça repartira avant, que ça repartira après. Moi, quand il sur une crise entre mi-avril et, et fin mai ça va repartir progressivement. Moi, j'ai déjà euh, tout. Moi, j'ai tout mon pipe de lead J'ai mes 50 probables qui sont dehors, qui sont en train de me dire OK, euh, quand est-ce qu'on peut attaquer en mai, etc. J'ai toutes mes formations. J'ai tout qui se décale, tout, tout, mais au même moment du coup. <rire> donc, j'ai un mois et demi de boulot qui se décale dans deux semaines. Donc, je vous laisse imaginer. Donc, je pense vraiment qu'il va y avoir, euh, il va y avoir ça. Et si ça a duré plus longtemps, si ça a fait plus mal s'il y a une perte de confiance, s'il y a eu des licenciements, si le CAC 40 a continué de dévisser, euh, si euh, on sort mais que l'épidémie repart, etc., là, je pense que la reprise, elle va être plus progressive et que là, il faudra continuer à être en mode, en mode frugal et que voilà, là, il faudra, il faudra sortir comme on sort d'une crise financière normale parce que là, en fait, c'est une crise qui peut être temporaire, qui peut repartir tout de suite. Et contrairement à une crise qui va, par exemple, faire énormément d'inflation, etc., une crise d'inflation, on ne repart pas comme ça une crise d'épidémie, une épidémie, on peut en repartir comme ça si l'épidémie s'arrête comme ça. C'est par exemple si on trouve un, un traitement qui est efficace ou quelque chose qui pourrait du jour au lendemain arrêter une épidémie. Vous pouvez pas arrêter du jour au lendemain une crise économique euh, qui vient d'un problème monétaire ou, ou autre. Comme ce qu'on a pu avoir dans les années 30 avec, euh, ouais, bon, bref, je vais pas partir sur les, les, les histoires des crises des années 1930 avec euh, le franc et compagnie. Bref. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a deux cas. Soit ça va repartir au galop et c'est les premiers qui vont en profiter. Soit ça va être plus lent, ça va être plus difficile, euh, parce qu'il y aura eu des dégâts qui seront plus profonds, parce que l'épidémie aura pas été maîtrisée, parce qu'il y aura eu, il y aura eu des, une, une, suite de, de, catastrophes en chaîne. Et dans ce cas-là, ça va repartir très progressivement. Euh, et nous juste, au lieu de faire 30 ou 40% de croissance, de croissance par trimestre, ben, on fera juste rien ou moins 10 ou moins 15. Et du coup, on aura plus de croissance par les 9 prochains mois. Mais dans ce cas-là, il va y avoir autre chose. C'est-à-dire que là, il y a des petites opportunités qui vont se créer. Le marché de l'immobilier va se, va baisser. Coupe, il, y a, il y a quelques boîtes qui vont faire faillite. Donc, quand on va repartir, ce sera déjà plus facile, ce sera plus clair. Parce que malheureusement, il y aura des boîtes qui auront fait faillite, des gens qui n'ont pas pu vendre leurs immeubles. Donc, le, le prix sera moins cher, l'immobilier à Paris. Si ça a duré plus longtemps, ça sera plus douloureux, ça repartira plus doucement. Mais il y aura des opportunités beaucoup plus profondes. Il y aura la bulle de l'immobilier à Paris, il y aura sans doute explosé. Euh, donc, enfin, la bulle. Aujourd'hui, ce n'est pas une bulle, mais si plus personne n'achète, donc les loyers vont baisser, il y aura beaucoup plus de gens beaucoup moins cher et beaucoup plus talentueux sur le marché du travail. Donc, Pour les entreprises qui auront survécu à cette crise, si elle est longue, il y aura des vraies opportunités en termes de recrutement, en termes de logement, en termes de clients que vous allez pouvoir les récupérer parce qu'il y a plein d'entreprises qui se seront pétées la gueule et du coup, bah, les gens auront moins de choix. Et du coup, ils se tourneront plus, plus vers vous. Et dans ce cas-là, ça, ça pourra permettre à des boîtes de, de vraiment construire quelque chose. Mais ce sera plus dur d'en sortir. Et ce sera, il y aura beaucoup, beaucoup moins de boîtes qui, qui en sortiront vivant. Voilà, moi, il y a un peu ces deux cas-là. Okay. Je ne sais pas
0: si j'ai mais… Non, c'est… Enfin, pour moi, c'est limpide. Euh, si, si vous avez des questions euh, en ligne, n'hésitez pas à les laisser sur euh, Vous avez envie sur le de m'assister, surtout n'hésitez pas, hein. si <rire> pas. Si vous d'accord, euh, c'est faut le moment, là. <rire> euh, on va essayer de tenir un timing d'environ 30 minutes. Donc, je vais encore te poser euh, deux, trois questions, mais, euh, mais, mais, mais des petites questions de fin. Euh, déjà, toi, euh, pendant, pendant ce, 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 ce confinement, euh, qu'est-ce que tu vas chercher à apprendre ou qu'est-ce que tu vas C'est quoi tes objectifs euh, perso ou pro
1: Moi, mon vrai objectif, c'est euh, d'arriver à déléguer. C'est-à-dire que moi, jusqu'à maintenant, euh, j'ai cinq pôles euh, sous ma responsabilité chez euh, Arminal. Il y a le pôle finance, il y a le pôle RH, il y a le pôle opération, il y a le pôle produit, il y a le pôle revenu, donc sales et market. Et en fait, jusqu'à maintenant, euh, le, pôle, euh, le, le pôle finance, c'est quelqu'un qui est arrivé il y a un mois et demi. Et le pôle revenu, c'est quelqu'un qui est arrivé il y a un mois. Et ce qui fait que j'étais encore énormément dans le personnel, énormément dans les rendez-vous, énormément au téléphone et j'arrivais pas à prendre de la hauteur. Et moi, bon, mon objectif, c'est que même en temps de crise, j'arrive à déléguer, j'arrive à envoyer un message, j'arrive à aligner les gens. Et en fait, j'arrive à vraiment prendre en leadership. Donc là, moi, tout mon objectif, c'était de comment est-ce que j'arrive à vraiment faire passer des gens à la vitesse supérieure et comment est-ce que j'arrive, moi, en tant que leader, à prendre de la hauteur et à m'assumer et comment est-ce que j'arrive à créer des nouveaux leaders dans l'équipe qui après cette crise, du coup, ben, auront la fidélité de leur équipe pendant deux ans, pendant trois ans, pendant quatre ans. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il n'y a pas que moi qui en sort grandi, mais comment est-ce qu'il y a cinq leaders, cinq personnes qui aujourd'hui gèrent pôles chez moi, qui en sortent aussi grandi Et ça me permet à la fois de les tester, de voir s'ils ont vraiment les épaules. Et si vraiment ils ont les épaules, c'est des gens avec qui j'ai une relation sur le long terme et qui ont une relation sur le long terme avec leurs équipes. Et moi, je suis un, uniquement euh, focus là-dessus aujourd'hui, c'est comment est-ce que je fais émerger des leaders de crise qui resteront des leaders de paix avec une... Euh, avec une, un vrai un vrai charisme avec une vraie fidélité de l'équipe pour la suite et je me concentre uniquement là-dessus c'est déjà énormément de taf et, euh, et voilà je travaille beaucoup là-dessus ce moment c'est vraiment mon enjeu moi du, du moment et le deuxième enjeu c'est que bah je me suis remis au sport parce que moi je suis à la montagne je, dis, je suis au Menur, donc tous les jours je me fais deux heures de marche euh, dans ouais. la montagne et du coup c'est ta petite
0: attestation quand même euh, pour Alors savez qu'il y a les
1: contrôles de police et tout donc du coup ce que je fais c'est que moi je donne le... j'ai toujours un contrat de travail de quelqu'un de l'équipe et je donne je dis c'est moi c'est cette personne et euh, avec son adresse et comme ça c'est lui qui a l'amende et voilà ce blague que je fais au membre de l'équipe depuis hier et <rire> c'est pas drôle et c'est un énorme malaise mais du coup euh... <rire> non oui j'ai mon petite attestation et je sors je vais faire deux heures de marche tous les jours et c'est l'occasion de perdre les 3 4 kilos que en fait c'est pareil en tant qu'entrepreneur j'avais une mauvaise hygiène c'est-à-dire je mangeais un peu n'importe quoi tout le temps au resto j'avais arrêté de faire du sport Là, je me remets à manger bien, je me remets à faire du sport, euh, je me remets à prendre de la hauteur. Et là, voilà, et voilà et en, tant monde du perso que pro, mon objectif, c'est vraiment de reprendre de des vraies bonnes habitudes euh, pendant un mois, deux mois, trois mois, parce que je suis obligé, parce que j'ai rien d'autre, je suis obligé de faire comme ça, sinon je vais perdre le contrôle et de le et de garder après. Quoi. Donc, j'essaie vraiment de voir cette crise, crise comme une opportunité aussi perso, euh, d'en sortir d'en sortir renforcé et peut-être juste que dans deux mois, j'aurais pris 4 kilos, j'aurais mangé des tartiflettes. Et, j'aurais détruit euh, mais, mais euh, en tout cas j'espère je, arriver à saisir cette crise pour, euh, pour créer, une, créer quelque chose
0: ok et euh, est-ce que tu as un dernier conseil peut-être pour euh, les entrepreneurs qui, qui nous écoutent euh, ou pour tout le monde d'ailleurs euh, sur comment gérer ça
1: moi si je devais donner juste un conseil c'est si vous êtes des entrepreneurs prenez du recul Dites-vous qu'en fait, c'est pas si grave. Moi, ma copine, elle est médecin. Je vous dis, je sais pas si je vous dit tout à l'heure, mais elle s'est portée volontaire pour être à l'hôpital d'Annecy et toute la journée, elle voit des gens euh, qu'on euh, qu qu pourra peut-être pas sauver, qui vont mourir parce qu'on aura pas assez de respirateurs. Et, euh, et du coup, tous les jours, je me rappelle que ce qu'on fait, c'est dur. Mais en fait, c'est pas si dur que ça. Et qu'il et qu faut, même dans ces moments difficiles, il faut aussi kiffer. Il faut aussi se dire, c'est pas si grave. Notre vie, elle est pas en jeu. Notre vie, là, en tant qu'entrepreneur, je vous parle pas à côté. Vous êtes peut-être des, des proches qui sont malades, etc. Là, c'est différent. Mais... Pour citer mon père qui me disait ça depuis 20 ans, et je vous pète sa gueule, qui me disait quand la santé va tout va et voilà, si vous êtes en santé, si vos salariés sont en santé, si vos proches sont en santé, juste dites-vous que c'est une crise, c'est on va s'en sortir. Prenez du recul, et ça vous aidera à pas paniquer, ça vous aidera à prendre les bonnes décisions et c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Et même si vous en sortez pas, si vous avez tout fait, si vous avez tout fait ce qui était en votre pouvoir pour essayer, ayez pas de regrets, ça sert à rien et dites-vous bah voilà, vous avez la santé tant mieux. Et pour ceux d'entre vous qui sont malades ou qui ont des proches qui sont malades, bah, bon courage et je suis avec vous dans cette épreuve. Voilà, c'est
0: ce que j'ai ah à dire. Merci beaucoup, Grégoire. Merci beaucoup euh, pour ton temps et pour tes mots d'encouragement. Euh, je laisse euh, le, le zoom ouvert encore cinq minutes s'il y a des questions qui se posent. Euh, mais sinon, on va, on va arrêter là. Euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va reposter la vidéo, évidemment, pour euh, que tout le monde puisse en profiter. Et euh, Pierre-Antoine, tu te remercie du coup, pour ce regard.
1: Merci, antoine celui qui... Ouais, je te laisse faire
0: ouais euh, et euh, non mais vas-y je pense que tu allais parler du, du lien il euh, des... y a, a quelqu'un qui était preneur ouais,
1: de la polo euh, selon Ray Combinator en fait vous suivez euh... est-ce que je me suis pas trompé euh, attends c'est Paul Gram excusez Ray Combinator est-ce que j'ai dit la merde non Paul <rire> je crois pas hein. euh, Paul Gram donc Gram G-R-A-H-A-M sur Twitter Twitter est vraiment un, un, bon, un, bon, un bon endroit pour les échanges et en gros vous regardez tous les gens qui retweetent et tous les gens qui retweetent vous, les... vous allez sur leur compte et vous les suivez et vraiment, c'est vraiment le mec qui, un mois avant, a annoncé toutes les, tous les problèmes. C'est lui qui avait mis une liste. J'arrive n'arrive pas à la retrouver parce qu'elle est très, très loin. Mais en gros, ses tweets sont très bonne qualité. Et suivez les gens qui, euh, qui retweetent. Euh, regardez les débats qu'il y a sous ses tweets. Et c'est vraiment hyper, hyper intéressant. Donc, voilà, Paul Graham. Moi, c'est vraiment une de mes sources principales. Et c'est de lui que tout est venu. Et euh, voilà, c'est assez ouf. Donc, voilà, je donne ça notamment pour Alexandre. Et merci à tous euh, pour, pour vos échanges. Et si jamais, vous après, vous avez des questions, vous voulez m'envoyer un email à Grégoire à germinal.io, si vous avez des questions sur, sur ce qu'on fait, ou si vous voulez que je vous fasse des intros, ou vous voulez que je vous envoie des tweets, des machins, n'hésitez pas. Et c'est pareil si vous voulez parler à David. Et
0: eh ben ce sera David.stfu.pro. Donc je vais voilà, à, à germinal.io si ou stfu.pro, On est à votre dispo et on vous reparlera très bientôt de, de notre offre spéciale formation qu'on est en train de développer en mode commandant. insoutenable suspense insoutenable merci à tous merci beaucoup Grégoire pour ton temps et euh, à bientôt et prenez soin de vous et de vos proches merci
1: à tous ciao
0: si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Star the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact.stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.